0: Fala galera, muito boa noite a todos Bem-vindo a mais um episódio do MolecoCast E hoje, assim, recebendo uma pessoa de quem eu sou muito fã Um podcaster que eu acompanho já faz um tempo E, além disso, um dos maiores designers que eu já vi Se apresenta aí, Yoga
1: Olá pessoal, tudo certo? Bom, é bom que você já falou uma das minhas profissões Então eu posso me apresentar de uma forma não paulistana é, geralmente o Paulo Estão se define no trabalho, né? Eu sou o segundo irmão mais velho de seis filhos: do José Roberto Feitosa, da Maria de Lourdes Feitosa, Mendonça Feitosa. E, cara, puta, sou mais um aí, né, cara? Mais um cara, mais um paulistano, tenho 40 anos, cresci nessa cidade, amo mais do que odeio agora nesse momento de, de quarentena eu tô sentindo muita saudade da minha cidade <risos> muito muito angustiada, assim de vários lugares pequenos que que provavelmente vão fechar e ao mesmo tempo é isso, né, cara? Tipo, muito do que a gente é é o, é uma junção das nossas experiências né, As nossas experiências cotidianas então essa pergunta acaba ficando até meio filosófica, assim, né? porque quem que eu vou ser depois de tudo isso, né? Depois da gente entender qual vai ser a nossa nova rotina. Então isso certamente vai afetar a gente no que a gente se entende, como a gente se relaciona, né? Não só com as pessoas, mas com o mundo, com o espaço mesmo, né? São Paulo tem muito a ver com o espaço, né? É uma, é um tempo inteiro uma negociação intensa. E vamos ver quais vão ser as novas regras desse jogo de negociação de
0: espaço, né? Sim, é, eu já vou, já que a sua apresentação já me fez é, mudar uma ordem de um, de um papo que eu queria ter, eu já vou começar falando assim, eu troquei uma ideia com os amigos, eu tenho vis, pesquisado muito sobre isso, é, como, como, assim, como vai ser a relação das pessoas com tudo no pós-corona. É, porque eu tenho visto, assim, eu não lembro quem, mas eu escutei, eu não lembro se é um podcast, mas eu, em algum lugar eu escutei o pessoal, alguém falando que a nossa relação com as marcas, com as empresas, ela tá se modificando nisso, porque, primeiro, a gente tá vendo quem são eles de verdade, e eu falei em um outro episódio que saiu sobre os véi da van, véi do Madeiro, véi de vários lugares que são caras que estão, assim, a ah, 12 mil pessoas morreram pra gente aceitar, viu? E, tipo, uhum. e no pós-corona, esses caras, assim, pelo menos na minha bolha, né? Esses caras vão ser cobrados, eles já estão sendo cobrados. Mas você acha como você acha que o mundo vai reagir a essa, essa mudança que o corona tá, tá trazendo?
1: Cara, assim, pensando em terceiro mundo e, e, e também, né, com a minha visão bem pessoal mesmo aqui da minha bolha... Eu acho que a gente vai reagir super mal, assim. Eu, ontem a gente estava gravando o Braincast e a gente estava discutindo um pouco isso, assim. Eu sou um, eu sou nada otimista com essa linha mais haribo, mais chilele, de achar que é o um momento de repensar consumo. Eu acho que nada disso, assim. Eu acho que a gente vai voltar de um jeito muito cruel, assim. Eu acho que de certa forma eu concordo contigo. Esse, esse momento de crise está expondo o lado mais escroto do capitalismo, quer dizer, a gente viveu num sistema, a gente acreditou num sistema que, cara, ele não consegue garantir pra gente nem dois meses de... <risos> de de paz, sabe? A gente não pode ficar parado dois meses que esse sistema todo fale, quer dizer, a gente viu todos esses coach, esses milionários aí dando curso e os caras não conseguem ficar dois meses sem ter a gente escravo, trabalhando para eles. Né? Então, assim, que merda de riqueza é essa que esses caras construíram, né? Que tem que começar a fazer lobby para mandar os funcionários trabalhar o quanto lobby político para mandar os funcionários irem trabalhar para alimentar a riqueza deles o quanto antes. Então eu acho que, infelizmente, ainda mais no Brasil, né? o jeito que está esse jogo político, é, a política que estão fazendo com essa doença, é a gente percebe que, cara, realmente não estão pensando em mortos, a gente é só um bando de números, né? E mesmo quando a gente pensa nessa proporção de números, então assim, o que é 2% de 200 milhões? É gente pra caramba, se a gente for falar o nome de, de todo mundo que vai morrer, cara, são, são vidas, são almas que estão que aí, né? Então eu acho que, de certa forma, eu não sou nada otimista... Eu entendo, tive essa conversa também com os amigos. Aí a gente acreditando muito que é, não, cara, você vê a Europa depois do pós-guerra, né? Depois do Plano Marshall, você construiu com uma base muito mais progressista e humanista, né? Mesmo o o Estado do bem social inglês, europeu, né? Tipo cara, ok, consigo entender, Europa, países pequenos recebendo muito dinheiro dos Estados Unidos, né, conseguindo se reconstruir, agora a gente vai viver uma nova ordem mundial, provavelmente é isso, agora quem vai dar as cartas é a China, é... eu não sou uma pessoa que só tem uma visão ocidentalizada, e acho que a China é um grande vilão, ou a Rússia é um grande vilão, eu vi muito filme americano, e vi muito filme americano com senso crítico, né? então, mas assim, a gente vai ter uma nova ordem mundial. Agora, o país que tem capacidade de salvar o mundo é a China, né? Tipo, quem vai dar ordem é a China, e não é de agora, já faz tempo que a China tá fazendo esse papel. Quando você vê a presença da China na África, é muito maior do que a presença dos Estados Unidos, né? E é uma presença que, volta a dizer, nem faço julgamentos de valores, é. Mas é uma presença que é muito mais massiva O jeito que eles trocam Tipo, países que nem Angola, a maioria dos prédios São construção chinesa né? Pra caramba, eles estão ali pegando metal Pegando as coisas, levando tecnologia E os Estados Unidos desprezam esses países Então, eu acho Muito interessante a gente pensar nisso Começar a pensar num globo Um pouco maior E talvez essa nova ordem mundial comece a erguer aí Com os Estados Unidos tomando uma puta Porrada na cabeça, porque a gente está vendo O que está impactando lá meu é... a, 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 a curva nos Estados Unidos Mesmo em Nova York Que é o, país, o estado mais afetado Ainda não chegou no pico Tem um monte de lugar lá que ainda nem começou Então Cara, eu não sei Acho que é um mundo bem interessante que a gente vai viver Interessante não de legal Mas interessante de curioso mesmo Da gente entender E me parece que Eu entendo quem tem otimismo E acho super importante a gente ter mas eu não consigo analisar nas pessoas, no comportamento, nas relações, né, que ainda continuam muito escravocratas, né? Então assim, quando a gente para para pensar que o menino do rap, né, tipo todos os serviços de bens essenciais, né, que a gente está falando, cara, o estado não tá cuidando nem um pouco dessas pessoas, né? Pensando aqui o estado de São Paulo, perto da loucura que está o governo federal, né? Então, pensando que os governadores, até a maioria, tem boas posturas, cara, o jeito que tratou a população que precisava ir trabalhar diminuindo o número de transporte público e fazendo com que meu parte da população paulistana ficasse aglomerada no transporte público porque diminui em 40%. Então, para diminuir a circulação de pessoas, pô, vamos diminuir o transporte público. Cara, é muita decisão de quem nunca entrou no transporte público, sabe? Sim. Não, velho, aumenta essa bosta, pelo amor de Deus, faz que... Que os, que os ônibus vão o mais vazio possível. Escalou no horário das pessoas de entrada no trabalho, já que você quer isso, ó, oh, gente, tal, tal idade vai pegar ônibus nesse horário, ou tal horário, todas as fábricas que estiveram abertas, ou o mercado, a gente vai ter que fazer esses horários aqui, são os horários que tem maior número de ônibus para tal faixa etária, ou sei lá, cara, deve ter algum sistema mais inteligente do que você cortar a circulação e botar todo mundo exposto, assim. Então, para mim, nessas pequenas ações, mostra que a gente não vai mudar muito e que, de certa forma, vai acerrar ainda mais essa exploração do capitalismo, assim. É, sobre quem é mais fraco, cara, é menos importante mesmo, sabe? Quem pode dar menos dinheiro para o capitalismo, que são os velhos, que são os pobres, ah, esses podem morrer. Né? Então, não sei. Já, já comecei bem o podcast deixando o tema é. lá pra cima.
0: Não, é, antes, da gente, antes da gente realmente elevar o tema, eu só quero complementar uma coisa que é. é duas coisas pra mim que, assim, que você falou e que faziam com que a minha relação com, com as falas que a gente via ficasse. Assim, eu ficasse mais doído com ela, que é. Primeiro, eu vi gente falando que 12 mil pessoas. É, morrer é normal. Cara, eu sou de uma cidade de 8 mil habitantes, entendeu? tipo É a mesma coisa que eu falo aqui muita, tipo, que a minha cidade inteira vai morrer ainda mais 4 mil pessoas. Eu sempre meço isso. Como eu vim do micro, que é 8 mil, fui pro macro. Então, assim, eu sempre tenho essa visão. Então, a minha faculdade tem 10 mil alunos presenciais, entendeu? Cara, tipo, é como se todo mundo morresse. Tipo, isso, pra mim, pesa muito. E segundo, que é. Ag... Eu concordo 100% com você nessa questão da China. E, tipo, e aí tá todo mundo vendo que a China é que tem as armas para tentar salvar as econ... a economia no futuro. E que, que o... Eu ia falar o Brasil... Assim, eu, ia falar... eu não ia falar que o Brasil, mas como um é ministro da educação e o outro é deputado e filho do presidente, por mais que eu não goste de nenhum dos dois, quando eles falam, eles representam o Brasil. É... O... É, o 01 lá e o Weintraub, tipo, sendo Tipo, sendo xenofóbico Com a... com quem Compra a maior parte da nossa soja Entendeu? E é, tipo... Segundo eu segundo falo...
1: comprador, né? Nosso segundo é... Maior Comprador é uma estupidez Né, cara? É uma falta de habilidade É, é uma loucura, botar esse bando De lunático no governo... Foi o, maior, foi o maior erro da, da direita. Nem tô falando da outra direita né? falando da direita é, mesmo. Sim, sim. Era, era um ódio, era um jeito tão burro de agir, né? Que, e eu sei que a maioria tá arrependido mesmo, né? A gente percebe. E é, que é isso, a gente vai pagar um puta preço, né, cara? Eu já tô muito assustado lendo aquelas matérias sobre a Amazônia, cara. A gente não sabe o... A merda que a gente tá fazendo, quer dizer, os caras estão aproveitando agora para cara, destruir a Amazônia Porque diminuiu a quantidade de agentes do Ibama e eles estão meu, tipo, subindo, elevando muito a destruição da Amazônia E é isso, com esses bandos de lunático que a gente elegeu, né, cara eu, eu, acho que, eu acho que essas questões, cara, elas pegam vários lugares, assim, né Que é isso, se eu for otimista, eu posso falar, porra, agora a gente vai ter material demais para analisar a política. É, eu acho que mesmo uma pessoa que teve uma postura de direita e vendo o jogo político que o Dória, principalmente em São Paulo, né, está fazendo, é, talvez agora a direita consiga criar personagens que sejam de direita só, não de extrema direita, para conseguir voltar aquele jogo democrático que a gente tinha, né? Tinha a esquerda ali, tinha uma direita, tinha um centro e tirar esse extremo, né, cara? Porque Pode ser, sei lá, se a pessoa quiser ser muito otimista, ela pode acreditar que, puta, agora talvez, mesmo vendo esse, essa queda de braço que parece que o Mandetta tá perdendo agora, né, hoje, ainda não se concluiu, mas enfim, mesmo vendo o Mandetta, sabe, tipo, a gente tem que aceitar que a porra do Mandetta é uma pessoa minimamente razoável, porque realmente, comparado com o Bolsonaro, é. Então, quando você começa a se desenhar que talvez o Mandeta da vida possa vir a se tornar um candidato em 2022 e tem que aceitar que esse cara parece ser direita, não extrema-direita, sabe? Tipo, é meio. é meio Ao mesmo tempo que eu vi que tem um otimismo aí, eu sei que na verdade é. É uma, uma puta puta de opção nossa, né cara, tipo, a gente não se revoltar no nível sério, a imprensa cobrir de um jeito que eu ainda acho muito delicado, muito cuidadoso, cara, é, mostra um monte de coisa, assim, mostra um monte de falha mesmo, assim, da gente enquanto sociedade, que não sabe exigir o nosso direito, quer dizer, cara, é um direito nosso, é, não é, não é um, um, um dever apenas, é um direito nosso de poder ficar em casa e o Estado... Zelar pela gente, porque a gente é o Estado, a gente bota dinheiro nessas coisas. Então é muito louco, assim, você ver um monte de gente pobre, ou mesmo classe média, brigando pelo direito dos ultramilionários serem ultramilionários e não serem incomodados. Brigando, sabe? É, tipo Isso eu acho coisa mais maluca, assim. Porque eu entendo a porra do cara da Madeira falar merda, o Justus falar merda. Eu entendo esses caras porque esses caras sempre foram ricos ou os que não foram ricos ficaram e para eles é muito estranho eles vêm eles perderem a riqueza deles né agora cara gente que não foi rica gente que sabe que meu vai ter que se poder muito para chegar mais ou menos perto defendendo esses caras para mim é mais assustador ainda aí fala aí mostra que a gente falhou em várias áreas na né? educação né na política a gente falhou muito saca tipo principalmente, vendo o perfil dos meus amigos, assim, que aí talvez eu tô quase invertendo, hein, Gabriel? Eu já vou perguntar pra você. É, é fica à Vendo o perfil dos meus amigos, cara, eu fico pensando muito nisso, né? Na nossa educação, assim, como é diferente para cada área que a gente estuda essa parte política, assim... Calma aí, eu vou formular melhor a minha colocação. Minha você teve, né, eu vi que stories que você foi pra gringa, né, deu um rolê no Vale do Silício e tal, não sei o quê. Você começa a ver o perfil desses caras, mesmo os caras das ciências tecnológicas, mesmo os caras da tecnologia em geral, é, faculdades mais técnicas, nos Estados Unidos, na Europa. Cara, o currículo da pessoa, as pessoas gostam lá, eles valorizam o currículo de alguém que fez matemática Astronomia e, sei lá é... História Eles gostam do cara que é técnico Mas tem uma formação de humana eles gostam do cara que é técnico, mas faz esporte, que é técnico, mas faz artes, tem um hobby de artes, que ajudou numa ONG e tal. Aqui no Brasil não, a gente só forma técnico. Então você tem um cara que ele é um super médico, super inteligente na área dele, muito técnico mesmo, mas politicamente é uma besta, não sabe te dizer o que é comunismo. Sabe? Não sabe dizer o que que é nada. E, e é isso que me assusta no Brasil e que ficou muito evidente nos últimos anos, assim. Como a nossa formação é só pro mercado. Com exceção de algumas faculdades públicas que ainda, né, tipo, se você fizer uma USP da vida, você pode fazer um trabalho com uma galera de, da ECA, mesmo sendo um cara da ciência, você ainda um trânsito, ainda tem uma relação agora a maioria das faculdades que não são públicas, e que a maioria que forma o público no Brasil né, em São Paulo principalmente né cara, não, são verdadeiros cursos técnicos e cursos técnicos ruins porque eu sou formado só em curso técnico e, e cara é meio assustador assim então essa imaturidade, essa falta de desenvolvimento do ser humano e né, sobre Todas as áreas, para mim, é a coisa que é mais assustadora e para mim é uma das coisas que mais ficou em xeque nos últimos anos, assim, como falhamos na educação, porque vendo essa galera achando que tudo é de esquerda, não, mas é doutrinação, ah a faculdade de história oh, o curso de história desses caras é só professor esquerdista, porra então a gente aprendeu muito mal, né, cara porque se, se os babacas que vence na vida não conseguiam levar nada disso, na nossa educação de esquerda, sabe, tipo é meio, é meio assustador, assim eu quero acreditar em qualquer besteira de whatsapp, no Olavo de Carvalho Assim, eu tive a oportunidade de ouvir ele falar na, na, na porra, não mas lives gravadas que vazou Cara, pelo amor de Deus, se você tiver dois qi TI, Você, no mínimo, no mínimo, você vai avisar assim Ah não, mas aí ele exagerou Cara, tem gente que segue o cara e não consegue nem ter essa percepção Esse senso crítico, né?
0: Sim, na minha faculdade, tipo assim, teve um momento que Inclusive foi no dia, a gente já conversou no in-off é, que Ju de Fora é conhecido como Atualmente como o lugar da facada E cara, eu transitando Assim, indo pegar ônibus Pra ir pra faculdade Eu moro, eu, eu moro razoavelmente no centro, em Juiz de Fora E eu vejo um cara Que eu já vi na faculdade Faz federal, faz um curso maneiro faz, Tipo, o um cara fazer economia Descendo com uma bandeira Da monarquia e gritando Volta a monarquia Cara, o que, que eu penso desse cara? Eu sei que esse cara estudou nos melhores colégios da cidade. O cara passou na federal, tá fazendo um curso maneiro com nota boa pelo MEC. O cara com essa bandeira gritando, tipo, pedindo para voltar a monarquia. Tipo, cara, eu falo eu falo assim, tipo, eu não sei se o meu diálogo de falar, mano, o que você tá fazendo é muito idiota. Se esse cara não escuta tipo, tudo que olha o caminho que ele fez na vida e se, nada... e se tudo isso que ele fez fez ele virar esse cara da monarquia eu não sei se tipo se a minha palavra é de chegar e trocar ideia com ele vai fazer ele mudar entendeu eu tipo assim eu Na minha cidade geralmente não tem manifestações só teve uma manif... Em Guarani né teve uma manifestação e uma vez que eu tipo que foi um, um, inclusive em prol do presidente, foi um dos vexames da minha cidade, mas em de fora eu participei de algumas manifestações em prol da educação nunca e tipo assim, com bandeira política, embora todo uhum. mundo que me conheça saiba, tipo, que eu sou da esquerda, não tenho não assim, não tenho nenhum partido que me atraia, uhum. mas é, a maioria das, das manifestações, que eu, manifestações que eu estava era em prol da minha faculdade, em prol da educação do Brasil, entendeu? tipo é era essa a minha luta. Uhum. E aí, tipo, você tá passando ali E você vê pessoas gritando Ah, seus comunistas Seus comunistas, seus vagabundos E eu, tipo assim, mano Eu tô aqui, brigando Pra que o filho dessa mulher que tá me xingando uhum. Consiga entrar na faculdade Pública de qualidade, entendeu Esse é o ponto né? Porque, e, tipo assim, do lado da mulher Que tá me xingando, tá o filho dela com a camisa De uma escola, entendeu tipo, Esse moleque ainda vai ter Ele ainda pode ou não ter a chance de ir pra faculdade e eu tô lá batalhando por isso e essa mulher tá xingando a gente, jogando um balde de água, entendeu? Isso é uma das é coisas isso. que me deixava muito doido.
1: É, e essa formação, né, cara, é isso que me assusta às vezes, assim, pensar que, tipo, cara, como esse cara, né, esse cara que você falou aí, por exemplo, que citou a monarquia, cara, esse cara provavelmente fala duas línguas muito bem, puta, é um cara que leu pra caralho, como esse cara é assim? Mesmo quando eu penso na cultura nerd, assim, né, eu falo, cara, esses merda não assistiram X-Men, eles não conseguem fazer nenhuma <risos> ponte, sabe, tipo, ah, esse é o nazismo, ah, esse personagem tá sofrendo racismo, não, os caras não conseguem, velho, isso, isso eu acho muito assustador, assim, sabe? Tipo, fala cara, como, como, como essas pessoas percebem a vida, sabe? Tipo, qual é o filtro delas, né? Então, eu acho que, de certa forma, essa ferramenta de você ser crítico, de você conseguir analisar o contexto, de você conseguir criar projeções e lados, né? E fazer essas pontes e tal... Elas são muito importantes, cara. E principalmente para um momento como esse, que é um momento de transformação, para ver se realmente as pessoas pegam e se aproveitam desse momento e se transformam. Mas vendo que a média do brasileiro não consegue analisar nada e precisa sempre de um jornalismo super opinativo para dar uma opinião para ele, porque ele não consegue formular, né? E aí ele compra a opinião de quem mais se parece com ele, ou de alguém que é um exemplo para ele. Então é isso, né? Eu entendo que tem um monte de pobre que se identifica com os justos, mas é uma questão inspiracional. Tipo, puta, eu queria ser igual a esse cara, sabe? Branco, rico, casado sempre, troca minha esposa por alguma mulher loira mais jovem, sabe? Tipo, Pô, eu queria ser esse cara, né? E de repente as pessoas acham que se for uma, se começar a emular o pensamento desse que cara que está lá em cima, logo elas também vão chegar nisso, sabe? Mas é um raciocínio tão primário. Então, às vezes, eu fico meio assustado, sabe? Tipo, por isso que eu falo, cara, eu não consigo ser muito otimista, não. Porque eu acho que, no final de tudo isso, se realmente... É que o Brasil é uma loucura também, né? Mas, enfim, se aqui realmente o corona é, bater do jeito que bateu nos Estados Unidos e tal, eu não sei como a gente se reconstrói, cara. Eu acho que a gente vai viver num estado meio Mad Max, assim, por um tempo, sabe? Tipo até a gente conseguir organizar a economia minimamente, ainda mais pensando no que a gente tem é, como dirigente, quem, quem é o dirigente do país, né? A não ser que realmente os militares ali se encham o saco desse louco e, puta, fala pro centrão, pode tirar, vamos tirar, mas eu acho difícil, acho que esse maluco ainda tem, tem um chãozinho dele aí pra queimar, assim, sabe? Tipo, Mesmo entendendo que se realmente o pior quadro que... Pode acontecer para o Brasil acontecer, de morrer muita gente mesmo, tal, de dar colapso no sistema de saúde do Brasil em várias cidades. tal. Eu acho que talvez assim, talvez assim, é, pelo menos uma parte das pessoas que elegeram esse cara e essa parte que eu estou falando aqui, meu, não consegue ter um pensamento crítico, talvez essas pessoas consigam canalizar o ódio e a frustração delas para o Bolsonaro. Porque elas vão precisar procurar um culpado. Essas mesmas pessoas que procuram salvador, elas procuram um culpado também sempre, né? Então, elas, eu espero que elas canalizem o ódio para Bolsonaro e pelo menos um mal a gente consiga diminuir, né?
0: Mas é eu difícil, acho... né? É para a gente só para a gente fechar isso, né? Hum. Eu acho que a gente perdeu é, com o corona um, a, a principal arma que a gente tinha para estar tá pressionando a saída do presidente que é manifestação, querendo ou não, assim eu não acho que eu sou eu já. Eu tava sentindo com o meu pai que o meu pai, tipo, eu tava falando. Eu já falei para meu pai que foi algumas manifestações e tal. E Eu tava falando assim que eu sou muito contra qualquer coisa, tipo assim contra a manifestação virar o que tinha os black blocs antigamente, querendo quebrar tudo, mas eu já falei pro meu pai, uma manifestação com não sei quantos milhões de pessoas na Paulista, três ônibus queimados, esse Bolsonaro estaria com muito, muito, muito mais pressionado. Porque esse tá, eu tô vendo diariamente, ele vai ali, chega na beirada do Planalto, fala qualquer duas merdas, é, desmente o Mandetta de qualquer coisa, volta pra casa dele, porque ele sabe que ele não tá pressionado, entendeu? Mas que o Brasil peja a ladeira abaixo, ele tá tranquilo na dele, que ele não vai cair. Então, assim... Eu acho que a gente perdeu a arma de ter a arma que era as manifestações nesse nesse no caso do corona.
1: É o que me, me assusta rapidinho. O que me assusta só Nossa, cara, é, do, do Bolsonaro em relação à manifestação é que ele é tão louco e como ele é controlado, né, dizer, monitorado e controlado pelo pelos filhos, né, e pelo que eles chamam de gabinete do ódio. Esses caras, a métrica do Carluxo, do Eduardo tal, é só Twitter Isso que eu acho mais bizarro, assim Por isso que você vai ver nos meus tweets, eu, re eu responsabilizo muito a plataforma Tipo assim, cara, se essa besta só olha o Twitter, se essa besta se baseia pelo Twitter Então assim, ele só mudou um pouco o discurso agora e caiu para defender a cloroquina Porque realmente a métrica dele é Twitter e no Twitter ele tava apanhando muito mas o Twitter não representa o mundo real, né, velho? A gente sai na rua agora e pergunta quantas pessoas usam Twitter na sua cidade, sabe? Três, quatro que entram ali. Então, assim, não representa. Então, cara, seria até mais fácil bater no Bolsonaro nesse sentido. Porque, realmente, né, cara, ele tá cagando com a manifestação. Ele reprime. E aí, nesse ponto que você falou da tática Black Block, eu, eu tenho críticas da tática como ela foi aplicada no Brasil em alguns momentos, mas eu não sou contra a tática, não. O problema só é que no Brasil eu acho que ela foi aplicada de uma forma. Ah, meio, meio pequena mesmo. E eu acho que. Eu conheci algumas pessoas que, que usam dessa tática, pessoas que eu, que eu entendo e acho interessante, e acho, acho que tem alguma lógica, porque a polícia é super violenta, né? a repressão é muito violenta, então eu consigo entender porque essas pessoas preferem usar uma tática que realmente tenham simbologias muito, muito claras e violentas também, sabe? É, mas, mas eu acho que no Brasil, como a polícia é muito violenta mesmo, é diferente da Europa, né? Então você vê, quando nasceu o Black Bloc na França, na Inglaterra, na Alemanha cara, a polícia lá, tipo, meu, ela não pode bater muito. Não é igual aqui. Então, então, a lógica é um pouco diferente. Agora, assim, eu acho que, pensando agora, que a gente está vivendo nesse momento, que a gente está vendo que, meu, o capitalismo está quebrado, isso não uns que já falava, enfim um monte de pensador que já falava, mas a gente tá vendo real, assim, ó, o capitalismo não cuida de você, tá quebrado, os neoliberais não sabem o que fazer, todos os economistas que eram ortodoxos estão falando na televisão, dá vontade de dar o um tapa na cara, você falava, cara, é sério? Agora você virou comunista? Que merda é essa que você tá falando? Né? Porque, tipo, todo economista, assim, lá na Globo tá, não, agora o Estado tem que salvar as pessoas, você fala, ah, é? Agora? Sabe? Então, tipo, eu fico pensando muito nisso, assim, ah, o que eu acho interessante da Tática Black Box e Talvez agora até comece a juntar um pouco Com a minha vivência É a questão estética Cara, é muito forte você ver Uma... Aqui no Brasil, principalmente, você ver Um banco queimando É muito forte você ver Um policial apanhando Tipo, meu, é muito forte Agora, como também foi muito forte, por isso que eu volto a dizer que eu critico no Brasil, quando tinha aquele babaca, não sei se você lembra, numa das manifestações em São Paulo, ainda com a Haddad prefeito, teve um cara que ele era, meu, completamente alienado do jogo político, ele tava dando um rolê no centro, era um cara meio do jiu-jitsu, meio fortão assim, que o maluco vai lá e tenta arrebentar o portão da prefeitura. Sabe? Tipo assim. Ah,
0: não, ah, lembro, lembro. Entendeu? Aí
1: assim, ficou esse cara com uma cara do black block. E eles falaram assim, velho, esse maluco não é black block. Esse cara é só um vândalo mesmo, um bobo. Tipo, que foi lá e, tipo assim, não tem nenhuma força. A imagem que gerou é uma imagem forte, é uma imagem que faz a gente pensar. É, mas. É isso, ela serviu mais para atrapalhar do que para ajudar Então, assim, eu consigo entender O porquê existe a tática Black Block Eu acho que ela tem uma função Mas realmente, no Brasil, a gente tinha que repensar Como usar, de que forma usar Quais são os momentos, porque ao mesmo tempo Eu acho muito absurdo, assim, cara Eu já vi cada cena em manifestação de polícia Sendo escrota, num nível, assim Que eu falo, cara, esses policiais, eles são Sabe, parece aquelas rinhas de cachorro Que eles provocam os policiais E falam, agora vai pra galera Cara, o comportamento deles era total de guerra, assim, cara, qualquer pessoa aqui é um inimigo mortal nosso. Então eu entendi que, de certa forma, o Black Block era um jeito de falar, como aí, amigão, você pode dar essa bosta, eu também posso. Né? E agora Tipo, meu, sem as táticas E fazer, e eu sou muito contra Essa coisa que, principalmente gente da direita Fala muito, né ah Manifestação pacífica Manifestação em, dias... <risos> em, em fim de semana, velho, é, desculpa Manifestação em fim de semana não é manifestação Você pode chamar de happiness, pode chamar do que você quiser Mas não é manifestação, manifestação é para atrapalhar E sair na mídia Se ela não causar, se ela não atrapalhar Se ela não gerar algum tipo de transtorno Ela não sai na mídia se não sai na mídia, praticamente não existiu. Que aí, eu posso juntar um pouco o seu no sentido que a gente esgotou um pouco a esquerda no Brasil, principalmente depois dele não, ali naquele momento dele não, a gente esgotou a técnica da, da, da manifestação. Chegou uma hora que começou a ter com uma frequência tão grande que eu achei que banalizou essa questão estética. A mídia já ignorava, não saía em nenhum lugar. Às vezes você nem entendia porque estava rolando a manifestação. E, sabe? Tipo, o, o, o cidadão médio estava começando a ficar incomodado e aí você fala, cara, só que incomodado num nível ruim, porque não era incomodado dele se identificar e falar, é, não isso é importante mesmo, é, é um basta as pessoas realmente estão de saco cheio e aí a gente vê que é o Brasil né o Brasil pira e fica na varanda fazendo barulho, aí a gente descobriu que pra gente o nosso código de manifestação que o brasileiro fica, fica confortável é oito, oito e meia, bater a panela e xingar o Bolsonaro, eu falo, velho tem o seu valor, mas é só isso mesmo que a gente é capaz, né? Pensando em tudo isso que eu te falei, velho, pensando que, assim, o presidente se pauta, a, a principal métrica dele é a popularidade dele no Twitter, que é o um lugar que os filhos deles criaram tanto robô que eles conseguem manipular até isso. Porque é tanto robô que se eles quiserem enganar o próprio pai e falar não, pai, tá certo você ir pra esse caminho, eles enganam. Só programando os robôs, os robôs falarem bem e subir uma hashtag lá e aí quando o pai dele vê a métrica, fala, ah, realmente, ó, essas neiras que eu falei da cloroquina, tá dando certo, hein? Porque, ó, quanto a gente tem de aprovação, quando eu falei da cloroquina, como melhorou de ontem, do último discurso que eu fiz, é. saca? Então, não sei, cara, eu, eu fico meio assustado, assim, tentando entender... É, por que que a gente não consegue ser mais sofisticado nessas questões políticas nas nossas ações políticas né? Tipo, por que que a gente sempre pega pega alguma tática de fora e aplica aqui, sendo que aqui é muito mais complexo na maioria das vezes, que talvez aí, talvez eu acho que o jeito que foi aplicado o Black Block aqui precisava ser tropicalizado, e não foi a gente pegou o jeito que funcionava na gringa, tentou aplicar aqui e o que eu vi era a molecada apanhando muito seriamente da polícia ou sendo mal interpretada, né? Ou as pessoas achando que é só vandalismo mesmo, tosco. Daí, gente que são essas mesmas pessoas que defendem que defendem o patrão, mas são pobres, ou gente desse tipo achando que não, né? Tipo, ah, errado, né, Olga? Porra, você viu o que os caras fizeram ali, meu? Foram lá na concessionária do cara na Avenida Europa, quebraram tudo. Eu tô... É isso aí, foda-se, os caras têm seguro. <risos> tipo, foda-se, que tá queimando uma Lamborghini. Tem seguro essa merda, só que os caras não tem? Né? Tipo, eu, eu não tô com dó da Lamborghini do cara que tá queimando o que tem seguro, sabe? Não, mas pô, aí não pode, né, velho? Se o seu carro tá na rua, vira o seu carro, joga e tá com fogo, sabe? Tipo, umas, umas coisas meio malucas, assim. Você fala, cara, eu não consigo nem fazer essa ponte. Eu tenho carro, o dono da concessionária tem carro, logo somos parecidos. Eu não consigo fazer essa ponte. As pessoas conseguem. <risos> e eu fico muito assustado.
0: Sim. É, tipo assim, você falou do Twitter, né, eu tive, eu fui na sede do Twitter principal lá em São Francisco E a gente teve duas apresentações, é, uma mais, assim, é, da plataforma e aí o Twitter meio que se posicionando E aí, tipo, na época eu achei legal, mas é aquilo, né, tipo, nos Estados Unidos funciona pra caralho Mentira, porque tá o Trump aí falando umas outras coisas no Brasil funciona menos ainda E a gente teve uma segunda apresentação Um dia um engenheiro de software Falando de como eles tentam é, Tratar a propagação de fake news Então assim Eu vi que o Twitter tá se mobilizando Mas cara, tipo é irrisório o que eles Têm feito comparado Com o nível que o Brasil tá Era só o meu disclaimer E... Agora sim, falando do... Agora, porque a gente fez esse parêntese de 30 minutos conversando sobre o cenário brasileiro e que pra mim é muito bom, tipo, é muito bom trazer esse posicionamento pro, pro meu podcast. Eu... Eu... O episódio anterior a esse já foi isso, que eu fiz o um episódio falando sobre o coronavírus. Hum. Tipo, eu não tinha... não tinha tratado o assunto. E agora sim, a gente vai falar do... do Oga. Do Oga designer, ilustrador, diretor, músico. É, eu queria que, tipo, já primeiro elevando o nível desse é, elevando a energia, o astral desse podcast astral é a palavra eu queria que você falasse um pouco de como o pequeno Oga que desenhava, que curtia quadrinho é, se transformou no, no Oga adulto que virou um designer e ilustrador
1: cara, é meio, meio engraçado, né velho? eu fiquei pensando esses dias com, acho que gravando até um podcast é, que eu não lembrava disso, e gravando eu fui lembrando um pouco dessa memória. Realmente, minha formação inicial, meu interesse por desenho vinha muito dos quadrinhos, né? Eu gostava muito de vida Marvel, para lá que moleque, eu e meu irmão mais velho, o Renato. Renato desenhava super bem, e a gente tinha esse hobby lá em casa é, de desenhar. Meu pai era contador, meu pai é contador, e ele trazia umas folhas de impressora matricial depois vocês procuram na internet, que eu acho que isso nem existe mais <risos> mas eram uns blocos de folha, assim, então de um lado elas já tinham uma pauta verde e era um, meu, contador usa muito isso tinha um bilhão de cálculos e do outro lado era branquinha, dava pra gente desenhar, e meu pai trazia todo dia isso, eu desenhava muito com caneta B, que ainda desenho e eu pirava, assim, e a gente ficava tentando criar heróis assim, era o dia inteiro criando heróis pessoas musculosas e era essa nossa brisa. Depois eu fui crescendo um pouco mais, eu sempre gostei muito de revista. E eu me lembro que em algum momento na adolescência, eu queria ter a minha própria revista. E meu sonho megalomaníaco era eu fazer tudo na minha própria revista. Então assim, eu ia fazer culto-texto, eu ia escrever, tirar foto, desenhar, fazer ilustração, fazer tudo. É, nos anos 90, 00, eu cheguei a esboçar alguns fanzines, seria mais perto disso é, Fiz alguns, mas tipo muito simples assim, de quadrinhos é, Poucas tiragens, aquela coisa de na Shellex fazer 10, 10 deixar para os amigos, deixar um pouco na gibiteca e, e eu acho que de certa forma foi um pouco isso que eu evoluí, cara Eu fiz cenário de artes gráficas, fiz técnico e fiz desenho de comunicação, também técnica, escola técnica estadual e, e tudo que eu fiz, quando eu fiz o SENAI, eu aprendi a gerar máquina de impressão assim, em teoria, óbvio que já evoluiu tanto a tecnologia, que eu já não sei se hoje em dia eu consigo gerar uma máquina de impressão, um offset mas enfim, naquela época em teoria, se o cara caísse na gráfica eu conseguia gerar a máquina se eu tenho um conhecimento básico ali de fotografia, eu consigo fazer uma foto com flash é, eu consigo ilustrar, desenhar, e eu consigo minimamente escrever, então na minha cabeça, eu queria botar em paralelo, assim, eu do passado falando é, acho que era mais ou menos esse plano deu certo. Pena que hoje em dia a revista impressa perdeu muita sua importância. Mas de certa forma eu acho que no meu sonho mais mais maluco infantil que era esse de poder ser o dono da sua própria revista, hoje em dia eu acho que eu batalhei quase que inconscientemente para isso. Então hoje em dia eu poderia fazer isso. Óbvio que ainda como hoje em dia Basicamente, o sonho de você ter uma própria revista seria o sonho de você poder contar história e dominar todas as formas de contar sua história, né? Então, acho que de certa forma eu agreguei esse lance do vídeo um pouco para isso. Aí, já mais adulto, tal, tá? com 28, eu comecei a brincar de vídeo mais seriamente. Eu era diretor de arte da revista Out Sports. E, putz, estava começando O lance do YouTube Monetizar e começar Não monetizar, acho que na época nem monetizava Mas o YouTube começou a ter uma relevância Real, assim, no Brasil Principalmente para as mídias, os canais gringos As revistas gringas terem canais De YouTube e tal Aí lá no Autosport eu sugeri de fazer um vídeo Da gente contratar uma produtora para fazer um vídeo e tal né? é, Sobre carro Com o lançamento dos carros o meu chefe achou muito legal Puts, quando eu fui ver meu bordeiro E fui conversar com as produtoras Eu falei, caralho, velho, não dá nem pra gente começar, assim Não temos dinheiro Aí eu peguei uma mini-DV de um amigo Ele tinha uma lente olho de peixe Aquela que é bem grande angular, né? Fica tudo redondo sim, sim. Eu peguei aquilo num dia que a gente foi fazer foto Aproveitamos que estava com o carro, tava um jornalista, o Glauco Falei, pô, vamos fazer um, uns vídeos aqui, Glauco Bem tosco, bem ali o Globo, que é um jornalista experiente, puta, pra ele foi muito fácil fazer, assim, cara, se relacionou super bem com a câmera e a gente fez um testezinho, um teste do Tida, então saiu uma matéria e saiu um vídeo e a gente jogou no YouTube. E, cara, foi um sucesso, assim, eu, hoje em dia é um vídeo que eu morro de vergonha, eu, cara, é um diabo. Mas eu pirei, assim, com esse lance do vídeo e logo depois eu saí do Autosport, é, fui mandado embora, é, eu peguei a grana da rescisão eu tinha vontade de ir para Nova York e tá? tal, sonhos meio de moleque ali, crescido no rap. Eu fui e com a grana ainda, na volta, fiquei dois meses lá, e na volta eu comprei uma Canon 5D. Era esse momento que as câmeras de fotografia ficaram muito boas para filmar. Meu, voltei com uma 50mm, com uma lente só, e fui bater na editora, que eu conhecia a maioria da galera que trampava nas outras revistas, falando: gente, ó, tô com a câmera aqui. Eu faço vídeo pra vocês, vou lá, entrevisto, filmo, capto, edito. Portanto, vocês não querem fazer? Eu falei um valor, na né, época, era 600 reais, acho, por vídeo. Era barato, assim, ó, um vídeo até 3 minutos, eu faço 600, é 60, é, 600 reais. Cara, eu ganhei mó grana, assim, fiz um monte de gente. Eu fui aprendendo, porque eu não sabia fazer direito. Então, assim, vendo do tutorial, aprendi o Premiere, na puta, na... Aprendi tudo meio na... fazendo Vendo muito vídeo, conversando com as pessoas Óbvio, eu tinha alguma noção de foto parada Mas não tinha muita noção de vídeo Então assim, como diretor de arte Eu dirigi a fotos, tinha contato com Um monte de fotógrafo bom, vinha muita coisa Mas eu não tinha muito a manha de vídeo, porque era o um lance do Videomaker, né? Ou mesmo do filmmaker, que é esse cara Que ele capta o som, ele filma Ele faz tudo sozinho, com uma câmera menor É muito diferente de cinema, né? Que todo mundo tem uma que uma função tudo dividida, é bem mais caro. Essa coisa do filmmaker, do videomaker, tava ficando forte nesse momento. Então, meio que aprendi com uma galera. Aprendemos todos juntos a fazer isso, né? E aí é mais um braço que eu ganho dinheiro. Então, hoje em dia, eu faço... Sei lá, tem semanas minhas que são uma loucura. Porque eu tô fazendo ilustração... Uma capa de livro, que aí já é design, um trampo de ilustração para uma revista, e fazendo um vídeo para uma outra coisa. E aí, tipo, eu fico tendo que mudar de plataforma e de software e contar história de formas diferentes, e pensando num, num roteiro, num debate que eu vou mediar sobre tal coisa semana que vem. E aí, puta tô agilizando uma outra parte, que é essa de podcast, de debates, enfim... Que hoje em dia ainda me dá alguma grana, mas é pouco, mas é uma coisa que eu adoro fazer, participar, enfim... Então acho que no final, no final, é para mim, não é tão distante, saca? para mim, assim... Cara, eu só tô contando história. Eu, não, eu só tô contando história, eu uso a ferramenta do design, eu, eu, minha meu jeito de pensar é muito como designer... É por isso que eu sempre falo assim, cara, sou filmmaker, sou designer E aí já tem gente que quer botar o podcaster na frente e fala: Não, 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 não,
0: sou designer Até o jeito de hum. eu fazer
1: podcast, na verdade, eu tô pensando em design, assim
0: Sim, aí já falando disso é... Eu vou falar para quem não sabe Porque eu acho que tem uma parte do meu público que não te conhece Mas hum. eu conheci o Ogan Assim, a história de como eu te conheci é fácil Eu te conheci num episódio sobre é, masculinidade do Mamilos um, episódio, um dos melhores episódios que eu escutei é, Tipo assim, é algo marcante pra mim E como eu comecei a conversar com você é uma das coisas mais aleatórias Que eu te mandei um story da galera do podcast mano é, Gravando e falando bem de você E a gente começou a trocar ideia por causa disso foi, foi na Campus Party de 2019. Eu tava. Fui, eu, 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 tava, tava eu fui para em São Paulo para duas, pra uma competição, para uma conferência, e aí eu já era apaixonado pelo conteúdo do podcast. Nessa época eu já falava: Cara, eu vou ter um podcast, mas eu sempre enrolava. E, e... aí eu fiquei o tempo todo no palco podcasts. Então, tipo assim, eu conheci Cris Bartes, eu conheci o pessoal do podcast, mano, o pessoal do o pessoal da Folha, que na época tava no auge com os podcasts deles ali, uhum. no pós... No, durante e pós-eleição. É, então ali, tipo, eu me apaixonei pela, pela, muito pela mídia e aí por fazer. Tanto é que, tipo assim, o meu podcast, eu faço tudo. Não tô, uhum. não tô dizendo que, assim, não dá muito trabalho porque a mídia vem crescendo, então... É, eu tenho, tenho muitas facilidades na internet. Na internet você, você consegue tudo, né? Então, na internet eu aprendi a mexer em podcast e tudo. Aí, falando disso, eu vou falar: quando que assim, teve aquela virada que você deixou de ser o cara que participa de podcasts? Aí eu já vi que você tem participação em vários podcasts, mas principalmente nos podcasts da família B9, né principalmente de Mamilos e Braincast, uhum. e você virou host de um podcast, né? Que é o O que, que Tá Acontecendo.
1: É, então, para mim foi meio engraçado, porque... Primeiro que eu tenho uma história no podcast que é longa, assim... Em 2003, eu tinha um podcast, quando eu tava na Globo, eu tinha um podcast com uns amigos, que era o CordiaCast. Era um podcast de música, é, eram quatro amigos ali que gostavam de música tal, né? Eu, o Daphne Sampaio, o valtinho o Edson... E todo mundo trabalhava na Globo, então, dois designers e dois jornalistas. E a gente, no podcast Cada um trazia um som Então eu trazia uma banda que ninguém conhecia Algumas vezes que conhecia uma música E a gente meio que tocava aquela faixa E depois discutia sobre a faixa Ah, não gostei, ah, gostei Ah, isso me lembra não sei o que E era meio isso, assim, a dinâmica do podcast E eu também, eu captava em casa Aqui, numa mesinha mó tosca Um microfone só Meu, Todo mundo aqui tomando cerveja Falando e gravando Depois eu editava esse programa e subia, e, meu, aquela época que era o auge dos blogs, então, meu, as pessoas não tinham smartphone pra ouvir na rua, então tinha gente que baixava MP3 e ouvia no iPod ou no computador, a grande parte, no Enamp da vida. Então, assim, era um outro mundo, mas eu já tive essa experiência e eu sabia o trampo que era. E aí, a partir daí, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu não quero, eu não quero ter um podcast porque eu sei o trampo que é, a não ser que eu possa ter um podcast quando eu tiver alguma estrutura. Que eu não precise editar, que eu consiga captar bem, também não quero fazer um bagulho muito tosco. Hoje em dia a tecnologia é ótima, que, meu, com o celular você já grava uma coisa legal. Naquela época não, os celulares eram muito potes para gravar o áudio, então você tinha que ter o um microfone, mesa, blá blá blá, para ter uma qualidade razoável. Hoje em dia eu já acho que, meu, tem um monte de podcast que eu escuto que é bom e eu sei que a estrutura é super simples, né? Mesmo gravação por Skype, hoje em dia funciona, naquela época não dava. Então eu fiquei meio com trauma, assim, e pensando, falei, cara, não, não vou fazer essa parada tosca, vou fazer direito. Eu também era ouvinte, um de, 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 sempre apaixonado pela mídia, e aí eu lembro que eu já tinha participado, acho que de um bencast, é, eu acho que sim, mas quando surgiu uma menos eu mandei um e-mail, um e-mail não, era e-mail, eu acho, é, para as meninas, eu não conhecia a Cris nem a Ju, mandei um e-mail. Tipo, meio criticando, assim, dando dicas Assim, ó, oh, gente, pô, achei demais esse Lance do Mamilos Porra, queria muito ouvir alguma coisa desse jeito Acho que vocês acertaram muito no formato Ó, oh, se vocês quiserem ajuda pra arranjar entrevistado Pô, conheço uma galera, blá, 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 blá Pô, se vocês forem falar desse tema, por exemplo, vocês poderiam chamar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa A gente queima umas pessoas para alguns temas que estavam rolando na época, já que o podcast era sobre assuntos da semana, assuntos polêmicos da semana E, cara, a Cris foi uma... Aí depois que eu subi a Cris, que respondeu A Cris foi muito fofa, assim, inicialmente, depois a Ju também respondeu, né, mas a Cris foi super fofa Tipo assim, meu, que foda, pô, valeu Pô, a gente pode te pedir ajuda mais vezes? Eu falei, claro, pô, toma aí e tal e aí eu ficava sempre ajudando, assim, quando ela tinha uma pauta na cabeça, eu falavam Meu, quem você chamaria? Eu falava, ah, eu chamaria tal pessoa, tal pessoa Passava um contato, porque eu já tinha trabalhado na Editora Abril, na Editora Globo Enfim, um monte de lugares e conhecia muita gente mesmo, porque eu sou de São Paulo E aí, cara, meio que começou aí, chegou um, um episódio mais ainda, no, bem no começo, uma menina Que as meninas falaram, ah, meu, bem você falar, você, você gosta desse tema? lá ah, tá bom, vou aí falar, e fui e aí começou esse meu retorno mesmo para esse mundo de podcast, porque aí eu comecei a pegar esse começo, esse recomeço da onda, né? De, tipo, ter mais podcasts aparecendo, principalmente a galera do B9. E, e de certa forma, para mim foi ótimo, porque aí eu ficava com essa parte mais confortável, né? Eu não precisava me preocupar com a estrutura, com pagar a hospedagem, com a arquivo, com mandar, enfim, eu só precisava estudar a pauta ali minimamente, quando tinha pauta. Prestar atenção e vamos lá E vamos gravar e sugerir, né? para ajudar a produzir nesse sentido Sugerir nomes, enfim Dar uns links pra falta ficar mais legal Mas era meio isso, mas foi totalmente hobby E muito com o pensamento meu Muito relutante de falar Velho, não vou fazer um podcast Tipo, sem integrando envolvida, porque isso é trabalho Não é hobby, mas pra mim Eu já tive, essa, já tive a fase do hobby E cara, eu tenho que fazer de outro jeito Então se for hobby eu não posso ter trabalho. Se eu tiver trabalho, é trabalho. Precisa ter grana. Frente a tudo isso, o pessoal do Submarino e da agência Co-Creators, eles, eles ouviam as coisas que eu gravava e aí me chamaram, cara. Mas nem foi uma coisa que surgiu de mim, assim. Chegou um e-mail na minha caixa postal, assim. Porra, a gente tem uma ideia de um projeto e tal. Aí tinha o Beto, do MRG, ele, ele é um dos caras que encabeça esse projeto. E aí o Beto falou, puto, Ogan, você está super dentro do perfil, vem conversar com a gente. Então, basicamente, o que, que tá acontecendo é um podcast de cultura pop. Só que é um podcast de cultura pop que tem uma mulher, que é a Elmada, apresentando junto comigo. E um homem negro falando de cultura pop, que eram coisas que a gente não via muito. E Sim. a gente... A gente nunca fala isso explicitamente, mas, porque eu acho que nem precisa falar, mas notadamente, quando você vê o nosso cast, né, as pessoas que a gente convida, ele geralmente tem essa questão de tentar discutir cultura pop de outros pontos de vista. Uhum. Né? Então, principalmente, eu acho que é uma coisa... Porque às vezes você não consegue mesmo formar uma mesa muito diversa. Então, eu acho que tem episódios que a gente... A gente sempre pensa nisso, ter diversidade, principalmente, no mínimo diversidade é, de gênero mesmo, enfim, ter mulher, ter é, todo o espectro LGBTQ, enfim, a gente sempre tenta isso e racial também é, O racial às vezes é muito foda, para mim é muito difícil, porque mesmo hoje em dia a gente vê ainda como é difícil, sabe? como é difícil agora, agora é bem menos, tá? mas uns tempos atrás como era difícil você achar meu, gente preta que fala de cinema cabeçudo e que não seja aquelas duas pessoas que você já ouviu falar em todos os lugares né? então Sim. hoje em dia eu vejo que isso aumenta, então acho que o diferencial do, do que está que acontecendo é que a gente sempre tem esse papo com humor a gente sempre leva os personagens mais diferentes ao mesmo tempo que sempre tem alguém muito pop, muito grande tem alguém que talvez você não imagina quem seja e botando essas pessoas num lugar diferente ali E é bem papo, né? Você já ouviu, é super papo, bem descontraído, bem leve né? Óbvio que tem um posicionamento ali Mas geralmente o podcast é mais para cima mesmo, é bem, bem tranquilinho, assim é... E é isso, cara, então para mim foi muito legal porque esse é um, é um trampo mesmo, né? Eu adoro fazer, boto minha cara ali, defendo o podcast, divulgo ele direitinho mas é um job mesmo, assim, tem marca envolvida é, A marca cuida também, né, do projeto enfim, para o Submarino. Então, como o Submarino vende muito produto de cultura, para eles é bom, né? Que a gente fale de literatura, porque eles têm lá a promoção do Harry Potter, a gente fala de filme. E, ao mesmo tempo, é isso. Eles nunca pedem nada muito direto, assim, ó, esse episódio vocês precisam falar disso, porque a gente quer vender isso. Mas tem aquele escopo tudo de, de cultura pop mesmo, né? A gente fala de cinema, de literatura, de das coisas que circulam de... circulam música, que circulam todo esse meio aí da cultura pop em geral, né? Então, putz, isso... Foi meio, foi meio legal, porque foi esse projeto que muita gente fala e parece meio clichêzão, sabe? Tipo assim... Ah, fui fazer aí de repente o hobby virou o plano B ou virou meu plano A e eu comecei a ganhar grana com isso. Eu tô fazendo isso meio lentamente, mas estou fazendo, assim. Eu tenho ideias de podcasts meus, só, mas eu ainda tô segurando essas ideias, assim porque eu quero ver se consigo aplicar elas é, de outra forma eu até tinha ideia de comissão de um... tava com pro um projeto já meio engatilhado, assim antes do Corona e que eu acho que eu tive que adiar que talvez até suba um piloto numa versão sem patrocinador mas depois eu vou procurar, assim, mas ainda tô meio na dúvida, viu, Gabriel meu meu ritmo de produção aqui do Corona tá bem baixo e eu tô curtindo que ele tá bem baixo também, eu não tô me, me cobrando muito não, assim, porque normalmente <risos> eu já, já teria gravado os três pilotos, já estaria fazendo Fazendo uma trilha e larará, e agora também, tipo assim: ah, legal, vou escrever um pouco desse roteiro aí, talvez que bom, mas bem tranquilo. Putz, quando começar a voltar, acho que vou conversar com o marca, vou ver se eles me interessam, mas como penso nisso, assim mas eu tenho vontade de ter um só meu também, mas nesse esquema, assim, que eu consiga monetizar minimamente, porque, meu, é conteúdo, é geração de conteúdo, é trabalho, é... e eu acho que dá pra gente conseguir chegar no meio termo. Ninguém vai ficar milionário com podcast, mas conseguir ser mais uma fonte de renda, para mim, ia ser legal.
0: Sim. É, eu falando do meu, assim, eu criei por dois motivos. Um, já tinha até te falado que é, cara, eu gosto de trocar ideia com as pessoas. Mas o segundo eu sou honesto, eu falo, eu criei por portfólio, tipo assim, eu quero, uhum. eu acabei, eu coloquei no meu LinkedIn, tipo que um dos que eu querendo é isso que você falou, eu não tô ganhando dinheiro nenhum, mas eu tô tendo trabalho. Então eu vou mostrar o meu trabalho. Então é eu o meu LinkedIn tá lá, olha, tipo assim, ah, a pessoa pode falar: "Ah, mas você pode é só trocar ideia, mas o tempo que eu gasto fazendo pauta, gravando, produzindo, pós-produzindo, tipo assim, é um uhum. tempo que é um tempo que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E falando do seu podcast, eu queria falar duas coisas. Você falou ah, muitas vezes vem um convidado que o público não conhece. E para mim, essas são as melhores pessoas. Geralmente é aí que estão as melhores histórias, tipo assim porque em quem você já conhece, é maneiro você ver ali alguém que você já conhece igual eu escutei o um episódio com a Carol Moreira e tal mas é muito maneiro também eu não fazer a mínima ideia de quem é a pessoa e eu escutar e eu me surpreender positivamente e quando eu comecei a escutar o podcast de vocês o primeiro episódio é sobre os é, roteiros é, livros que viram roteiros de filme e porque ele faz mais sucesso e eu lembro que quando eu comecei a escutar eu olhei pra minha estante e na minha estante tá a minha coleção do Percy Jackson em cima a minha coleção do Harry Potter e, eu falei, e aí são duas coisas totalmente ao contrário né Harry Potter estourou Como, tipo assim Como uma, uma das maiores franquias E Percy Jackson é a tristeza que é E os filmes Mas aí então... eu, eu falei, eu fiz esse link Eu fiz esse link, por quê? Porque todos esses livros Toda essa coleção, ambas foram compradas No Submarino, eu lembro que quando eu comecei A trabalhar, eu comecei a comprar esses livros para tipo, montar minha coleção pessoal E tipo, na hora me deu assim Me lembrou o Gabriel lá de 2012 Trabalhando numa lan house e com, e com dinheiro comprando esses livros. Tipo, Legal. aí me deu uma sensação nostálgica. Você sabe o é... que eu acho,
1: Gabriel? Também, na, assim, pensando na sua profissão mesmo, é isso, né, cara? Só de você desenvolver essa sua habilidade de comunicador, cara, já é foda. Mesmo que você não viva disso, né? Mas assim, se eu sou de uma empresa e vou contratar alguém que sabe se comunicar, que tem um canal de mídia dele, já é um puta passo. A... A já te mostra que você sai em vantagem de muita gente, né? Então, eu, eu acho também que no final é super... No final, você tá investindo em você de qualquer forma, né?
0: Sim. É, e agora, assim, a gente chegando no, no último tema que eu tinha separado pra gente trocar uma ideia, uhum. e é um tema que eu gosto muito, que é um tema que você influenciou um pouco, que é sobre música, que quando eu conheci o seu perfil, eu via muito o quanto você compartilhava artistas que eram novos pra mim, e assim, quando eu vi escutar, tipo, eram muito bons, eu queria que você, você já falou um pouquinho sobre, mas eu queria que você falasse, assim, a, é, da sua relação com a música, e principalmente aí eu trago pro meu estilo de música preferido atual, o rap, tipo assim, como o rap tá paralelo à sua vida, porque você falou que você foi pra Nova York, e aí você falou de querer conhecer, e aí eu lembrei, tipo assim, de, pô, anos 80, 90, tipo assim, em Nova York, Destruía no rap. Total, e... É, não. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho disso.
1: Cara, pra mim é muito engraçado, assim, porque minha relação com o rap é, é isso, né? Eu tenho agora 41 anos, eu sou de 7, 9. Então eu vi o começo, era moleque, né? Molecaço. E eu vi muito todas as fases do rap ali, vi o comecinho mesmo, eu adorava o um grupo que hoje em dia eu, eu ouço ainda por uma memória afetiva, mas acho meio ruim, mas eu amo mesmo assim, que é o Fat Boys. Eu amava assim, <risos> esse grupo, piro muito. E foi, eu lembro que foi um dos primeiros grupos de rap que eu gostei de verdade, assim, de querer entender mais, traduzir as letras, e molecote, assim, tipo, traduzindo as letras, falando caralho, olha que legal isso, tal. e brincando com os amigos ali, de fazer um rap no prédio até acho meio curioso, porque a pessoa que me apresentou o rapper, o Vitinho e o Vitinho, hoje em dia, ele ainda vive disso, ele teve banda de death metal, assim, então tipo, <risos> é muito legal isso, assim, porque, meu não, a gente gostava de rock, gostava de um monte de coisa, mas o, esses caras cresceram comigo, ele, o Amilka e eles tiveram, o Torture Squad, que são um grupo meio grande, assim puta, agora, é o, agora é o novo grupo do Vitinho me lembra, é voodoo, alguma coisa, mas enfim eram os moleques que cresceram com a gente, a gente ouvia todo tipo de música e os caras foram muito mais com metal extremo e eu gosto, gosto também e tal mas eu acabei ficando muito mais na vibe da música negra ali em geral, né? ouça ainda muita coisa de metal mais pesado mas eu gosto mais de rap mesmo, de beat, de batida na verdade, né? Mas enfim, eu tive esse primeiro contato na infância depois, por causa de skate, eu sou um skatista medíocre, eu nem considero que eu ando de skate, porque eu sou muito ruim E Mas eu sempre gostei de tudo o universo que circula em, 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 ao lado de skate, né? Então, acho que o skate me levou de novo pro hip hop Então, por causa de skate, eu comecei a observar os melhores grafiteiros Você vê os picos de skate, geralmente é grafitado, e aí fala, caralho, quem fez isso? Por causa de skate, eu tive contato com o rap alternativo né? então Com indie, enfim, tem muita gente que dá um monte de termos desse tipo de rap Que ali me conectou de novo com o rap Porque teve um momento dos anos 90 que tava muito gangster rap Eu achava uma bosta, eu achava meio ruim eu, Principalmente quando era lei, começou a crescer muito Então assim, eu não gostava de NWE, não gostava de Snoop Dogg Eu era muito Nova York e... E ainda mais os caras mais alternativos. Então tem discos tipo Chronic do Dr. Dre que eu fui ouvir depois de velho, assim, porque realmente eu falava, ai ah, não, velho, é uma bosta. Tentava traduzir as letras, pegava as letras, tava falando, mano, que merda isso aqui, não. Pra mim não tem nada a ver e aí eu gostava muito de Dela Soul Tribe essa vibe de Nova York mais leve que falava muito de negritude e para mim o rap sempre teve meio próximo disso de se entender como negro de entender movimentos negros entender as personalidades negras americanas e brasileiras então no Brasil o rap também teve uma coisa para mim muito próxima né eu conhecia alguns grupos é... Ia nos shows mesmo, né? Então, puta, fui em show do Racionais Moleque ainda. Tive próximo de, de momentos importantes. para assim, conheci o Sabota, conheci o Sabotagem Vivo, comecei com ele. Fui em show. Queria. É, porque o Sabotagem ele namorava com a esposa dele, mãe dos filhos dele, era da minha vila. Então eu trabalhei no shopping Plaza Sul que foi onde ele foi morto, tá? tipo eu via, Então eu tive momentos importantes na história do rap e, e vi shows importantes, vi eu mesmo, tava lá e conhecia quem estava produzindo. Então para mim era muito próximo. Eu tive grupo, né, o projeto Manada. Então assim o rap underground brasileiro a gente tem algum nome ali, a gente tem algum peso. Saí me conhecendo né, da Trama. Então para mim foi muito legal porque eu tive essa sorte, e que é sorte na real, né? tive essa sorte de poder conhecer as pessoas que estavam fazendo e pessoas que ficaram, né? Aí fora isso, consegui fazer design pra essas pessoas. Então, o disco do Oji, o disco do Rico, fiz clipe pro Rico da Laçã. Então, é, então consegui trabalhar com gente que foi muito importante pro rap e que faz o rap andar, né, cara? Então, pra mim, é, é do caralho, assim, tipo... E eu não consigo separar muito essa minha atração por música. Por outro lado, acho que o rap tem uma coisa que é muito legal, porque... Como rap você precisa se ampliar E quando você precisa se ampliar Se você quer fazer batida mesmo Quer fazer o um instrumental do rap é, Da forma antiga, se ampliando tal, Você precisa ser muito eclético Eclético de uma forma positiva Você precisa se aprofundar Dentro de outros estilos que você vai se aprofundar Então você acaba virando um pesquisador Você acaba virando um caçador de vinil e, de certa forma, para mim foi muito legal, porque é o que eu faço até hoje. Então, aquela, aquela minha playlist que você seguia, e que eu postava bastante no Instagram, tem que voltar a postar ela mais, porque ela não para, ela ainda cresce, que é a playlist para os meus amigos, tem no Spotify. É, ela é um pouco isso, assim, eu sempre mostro minha pesquisa. Então, puta, o que, que eu estou pesquisando? O que, que eu estou descobrindo? E eu ainda frequento uma caralhada de blog, é, site... Vejo muita coisa, mas é meio no meu dia a dia, assim E eu estou sempre descobrindo coisas novas, ouvindo artistas novos Principalmente que fazem não só rap, né, fazem tudo Mas de línguas que não seja só o inglês também Então eu adoro descobrir a banda de Portugal, do México, Espanha, da Alemanha da África em geral, do Gana, tudo, sei lá, é, todo dia, do, da Índia, tava ouvindo agora um snap da Índia, que eu achei bem foda, assim. enfim, então Sim. eu piro muito nisso, de ir, ir procurando, e aí no final, tudo isso me ajuda a contar história, me ajuda a me dar inspirações, então assim, porra, eu tô vendo uma banda que faz metal, da Mongólia, eu quero ver o clipe Aí eu vejo o clipe da banda que faz metal Na, na Mongólia e falou caralho, olha isso. Aí tipo você entende que eles estão falando de gente Khan e aí tem um negócio assim. Aí eu vou lá e preciso o nome do diretor. Aí quando eu vejo o diretor do clipe, fez um curta. Aí você vai o um curta. Quando você vê o curta do cara, é muito foda porque tem uma máscara de um bicho. Você fala, caralho, era essa máscara. Aí quando você viu, velho, você já tá cheio de inspiração, você nem sabe de onde. E é porque você viu um clipe de metal do cara da Mongólia, sabe? Que misturava com música folclórica da Mongólia. Então eu piro muito nisso, assim, uma das coisas que eu mais me divirto é, é usar primeiro a música como esse meu guia por várias artes, assim, por várias inspirações
0: Sim, eu não conhecia isso, assim, eu, eu sempre, inclusive uma das coisas que eu não entendia é porque eu via os vídeos do YouTube dos, das bandas que eu gostava E aí eu tô falando de um, agora eu tô falando de um rap um pouquinho mais novo e de um rap nacional, então tipo assim Pô, eu vi o Criolo tocando Com a banda, o MC tocando uma banda E aí quando ele ia fazer um show na minha cidade Ia só ir o DJ Mas uhum. tipo assim, eu não tava vendo o trabalho Grande que o DJ tava tendo, entendeu Eu comecei a entender isso um pouco depois uhum. e, e falando disso, eu lembro Eu tenho um vídeo, uma passagem que eu escutei Uma vez que eu gosto muito, que é quando O KLJ tá contando de quando o Mano Brown Tava escrevendo o Jesus Chorou Que inclusive é a minha música preferida dos nacionais uhum. E aí tipo, ele falou assim ele falou assim, ó, eu vou escrever, você preci é, precisa de um sample. E aí ele falou, cara, eu fui numa loja, na galeria, é, fiquei vendo os discos, e aí eu peguei um disco de rock, sampleei ele, tipo, tirei um trecho, e isso é a batida de Jesus Chorou. E aí, tipo, eu falei, cara, tipo, é um trabalho muito doido. E é isso que você falou, tipo, de, tá, eu tô escutando, ele foi buscar um disco de rock, não sei de onde, pra uhum. pegar a batida pra Jesus Chorou. É, e aí eu comecei a dar muito mais valor, claro, mas é, falando do rap, assim, eu, em 2020, eu tive a oportunidade de, de, de ir no show do Racionais, que era um dos meus sonhos adolescentes. É, eu fui no show dos Racionais em BH, tipo, e fiquei. Tive um misto de, de, de emoções. Primeiro, de. de estar tá lá vendo o Racionais, vendo Mano Brown. E, tipo, assim, um disclaimer: eu tinha ido no show do Mano Brown em 2018, carreira solo. É, o disco dele. Aquele groove funkzinho, aquele, aquele disco que é muito gostoso pra dançar. Eu fui no show dele no Lua E aí lá eu vi o Mano Brau, Mano Brown. Tipo, não, porque, não era, assim, quando eu vi o Mano Brown, ele parecia um idosinho fofo no show solo. Em uhum. 2018, aí nesse show, ele já era, tipo, ele meio que, como se ele tivesse voltado uns 15, 20 anos no, no tempo. E ali eu tive a mescla de estar tá ali vendo as músicas, que sabendo cantar, mas vendo as músicas que eu escutei na, na adolescência. Vendo uma galera que tava do meu lado, que eu falava assim, pô, o famoso branco cantando, uhum. cantando música de preto. E eu já tinha passado isso antes, porque eu tinha, o show antes tinha sido o show do Jonga, então tinha tido a mesma coisa. E uhum. o Jonga fala isso nas letras dele. E aí era isso que é, foi essa virada de chave. Que eu, na adolescência, eu escutava música por escutar, porque meus amigos escutavam hoje não, hoje eu consigo ver cada posicionamento cada história, cada, coisa, cada nuance nas letras, uhum. então assim, hoje a minha relação com o rap ela é muito mais forte por causa disso que é disso que você falou, tipo assim, de, de se enxergar como no meu caso me enxergando como um jovem negro tipo, e vendo e sim, vendo que eu não passei por aquilo, mas eu poderia ter passado por aquilo e eu tenho que estar. Tá, eu me posiciono defendendo aquilo, então assim, a minha posição com o rap hoje ele é muito mais forte é, não escuto mais tanto rap internacional. Assim, Eu gosto muito de Kendrick Lamar, um, um uhum. J. Cole, um negócio. Mas hoje eu tô focado muito no rap nacional. Tipo, eu tenho escutado muito mais rap nacional. E tipo, era, era esse o meu parêntese com o rap, né? Tipo, porque eu, eu perguntei porque eu, é, eu já tinha visto você comentando sobre música e, e música é assim, música é a minha arte preferida, não tem jeito, tipo assim. A música consegue me, mexer comigo de, de muitas maneiras. É eu, também, eu,
1: é, eu faço muito esse uso da música também, que é, tô, tô brincando, que é quase um uso medicinal, assim, né? Às Sim. vezes tem, tem aquele disco que te anima, tem, tem aquele tipo de música que te faz pensar, então eu vou controlando o meu humor muito com o meu playlist ali, com o que eu tô ouvindo, né? É, mas é interessante isso que você falou, né, cara? A sua relação de descobrir a negritude, de ser provocado pelas letras de rap, por isso você presta muita atenção né, no que o cara tá te provocando, o que ele tá te fazendo pensar. Para mim foi muito louco, porque é isso, né? Tem muita coisa que eu entendo de orgulho negro tal, que o rap me provocou, então assim, eu só fui ler e comprar o um livro do Malcolm X porque eu vi a Rap Nacional e alguém citou o Malcolm X. E aí eu falei, porra, mas tem no filme lá, no filme do Spike Lee, eu faço coisa certa também, caralho, eu tenho que ler esse maluco aí, Marcos Garvey e tal, eu não, toda a minha base de conhecimento, de, de negritude e tal, ela não é acadêmica, né, cara, ela vem muito disso, de ir cruzando as artes, entendendo as referências e falar, caralho, pô, se o cara citou isso, então deve ser foda, Porra, se o cara citou Cassiano, pô, vou ver esse disco. Aí se ouve Cassiano, você fala, puta que pariu, é maravilhoso. E aí, pô, agora entendi porque o Brown gosta disso. Aí pegando o sample. Mas eu falo muito para as pessoas que é interessante você saber, principalmente no rap, que às vezes a música, a letra, é até fraca, não está falando muita coisa. Mas aí quando você procura o sample, cara, às vezes aquele som que na verdade não estava falando muita coisa. O sample fala pra caralho, o instrumental tem informações importantes Então, sei lá, você falou do criolo, né? Pô, o Crioulo, o, o disco dele, do primeiro Nono Orelha, o Lion Man é, Eles têm o um sampler de um cantor que é tipo etíope Que é o, sei lá mas E aí sim, quando você vai procurando e aí você vê o cantor tal, não sei o que... Tipo, puta, você já começa a cair nos selos etíopes de jazz Aí você fala, caralho, olha isso, velho Aí você vê um vídeo antigo Da Etiópia, e você começa a ver uns malucos De branco, aí você fala, caralho Mas que porra é essa, assim, o que são esses caras Cara, esses caras são Da religião, tipo, meu Católica negra da Etiópia Que é uma das mais antigas E aí os caras são umas, constrói Tipo, meu, umas igrejas na pedra E aí você começa a pirar Por isso que eu falo, velho, através de uma coisinha De um detalhe se você é minimamente curioso, se você quer entender as coisas, você começa com os lugares, cara, que são incríveis. E é isso mesmo, a, a música, ela é muito acessível. Eu gosto muito de artes plásticas tal. Tá? Eu tenho uma frustração, assim, porque em algum momento da vida eu queria ter ido pras artes plásticas mesmo e sentir que, meu, é morrer pobre, né? velho, vale, não dá, eu não vou conseguir viver de artes plásticas e entrar no circuito de galer galeria. Tipo, no mínimo uns 10 anos trabalhando e eu tenho grana pra me bancar há tanto tempo, né? Enfim, uma ignorância é minha, hoje em dia eu acho que eu teria feito esse caminho mesmo, mas... É... A Displastic, por exemplo, ela é mais inacessível pra você entender de verdade uma obra, né? Tipo, realmente você vai ter que estudar de verdade, muitas vezes a coisa não é dada, não é fácil é meio uma bolha que se protege ali, né? Então muita gente vai numa Bienal da Vida sem monitoramento e não entende as obras, tem uma percepção pessoal, é super válido. Então você entra lá naquela sala branca, tem um risco na parede, uma foto de um gato e ruídos de floresta queimando e você fala, tá, qual que é a brisa aqui? Pô, tem gente que entra nessa sala e pode lembrar de uma situação e viajar, e eu, eu sou aquele tipo de gente que entra na sala tenho a minha sensação e quero ver o histórico do artista, o que, que ele fez, por quê, qual é a linha de trabalho dele, se ele tem uma explicação para aquela obra ou não, se aquela obra só tem a ver com o trabalho dele, você vai entendendo. Então, eu sou esse cara que gosta de ter as duas coisas, mas é difícil. Agora, na música, não, cara. Na música tá tudo entregue. E no rap, eu acho mais legal é que tem todas essas camadas, assim. Então, até uma coisa que eu sempre indico para as pessoas é entrar no site, que chama é né? tipo quem sampleou, o Samplet.com tem um aplicativo no celular. Cara, é maravilhoso, assim. Então, você digitar criolo vai ter todo mundo que se ampliou. O que, 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 que o crioulo, né? o que, que o Ganjamin, que era o maior produtor dele ali, né? O que, que o Ganja se ampliou pra botar no disco do criolo E aí, a partir daí, você descobre um monte de coisa. E o que eu acho mais divertido, por exemplo, é que quando você bota lá, se você botar Nina Simone, é um dos artistas que eu mais gosto de ver quem se ampliou. Nina Simone foi ampliado por todo mundo. E tem faixas que você vê que vários beatmakers ampliaram o mesmo trecho da faixa e mesmo assim gera 10 músicas diferentes. Você fala, cara, como todo mundo ampliou tipo essa faixa da, da Nina Simone e aí eu piro em fazer isso, fica ouvindo tipo, meu todos os artistas que se ampliaram aquela faixa e ver como cada um resolveu de uma forma diferente a mesma música partindo do, de, um, de um denominador comum que é aquele sample né? tipo, eu acho isso maravilhoso muito rico
0: sim é, cara, novamente, muito obrigado pelo papo a gente está chegando no, no finalzinho do podcast e aí, como é tradição né, do, do meu podcast eu peço para o convidado escolher cinco lugares da cidade dele que as pessoas deveriam conhecer Mais uma pessoa de São Paulo mas como São Paulo é uma terra infinita de oportunidades assim, de, de, de cultura, é fácil é... e eu queria que novamente agradecer que você falasse desses cinco lugares e que já deixasse as suas redes sociais divulgasse aí para o nosso público ah, legal mano
1: Olha, ah, nem vou falar lugares mega underground, não. Pensei em umas coisas que são bem acessíveis, mas eu até pensei mais do que os lugares, porque os lugares, vocês vão ver que são lugares relativamente conhecidos. Eu acho que eu apontei até mais hábitos. Porque eu ia fazer uma... Eu fiquei pensando nessa lista, eu ia fazer uma lista mais de restaurante. Mas eu tô com muito medo das coisas depois da gente que a gente poder voltar pra rua, meu, a maioria dos lugares que eu vou, eu tô achando que vão fechar, <risos> tipo, de, voltando pro começo, né, que tava meio negativo, eu acho que talvez <risos> esses lugares, talvez, pode ser que eles fechem, então, eu, vou, eu mudei meio rapidamente aqui, eu vou dar alguns lugares mais mainstream, que eu acho que não vão fechar, mas eu vou falar de alguns hábitos, então, por exemplo, eu amo o Centro Cultural São Paulo, tem gente que fala Centro Cultural Vergueiro. É, eu acho um dos lugares mais interessantes de São Paulo, a programação é incrível. É um centro cultural bem grande, ele tem desde exposição, tem teatro lá dentro, filme, e eu acho muito legal, café, café bom tem loja dentro também é, o que eu acho mais interessante do Centro Cultural Bergueiro, primeiro que ele é muito acessível ele é do lado do metrô Vergeiro e o uso que as pessoas fazem do Centro Cultural Vergueiro então geralmente de sábado domingo qualquer dia de semana na real tem uma galera que joga xadrez de sábado tem uma galera que nem eu jogava RPG lá tinha uma galera que 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 dança agora o lance é dançar K-pop e, e street dance em geral então, a molecada dançando lá. É um lugar muito democrático, muito aberto. E aí, falando nas coisas que eu gosto de fazer e que eu acho muito legal, dentro do Centro Cultural Bergueiro, tem uma escada, quando você entra, tem uma escada que te leva para uma parte de cima que eles têm tipo um jardim suspenso, que a galera fica lá fazendo piquenique, ou tomando sol. Eu acho esse lugar tão interessante em São Paulo, então, às vezes, quando eu estou com um pouquinho mais de tempo e estou passando por lá, eu sempre faço questão de subir e dar uma olhada na cidade daquele lugar e tomar um solzinho e ficar sentado um pouquinho no mato ali. Eu acho muito, 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 muito legal. Ou tomar um café ali no Centro Cultural Vergueiro, ver a molecada dançar, que é muito, muito, muito divertido. Eu acho que é um programa que ele é um... É engraçado, que a maioria da galera que vem fazer turismo em São Paulo não vai para esse lugar, mas quem é de São Paulo usa muito, assim Então eu acho que a minha primeira dica é o Centro Cultural de São Paulo Minha segunda é o Instituto Moreira Salles, na Paulista, ele é bem conhecido Só que tem a biblioteca do Instituto Moreira Salles, que é um lugar ótimo Tem gente que usa muito para trabalhar, mas é uma biblioteca que ela é focada em livros de fotografia E cara, é muito, muito foda o acervo, assim e livros de fotografia também para mim é uma outra paixão assim porque é um outro universo você viaja em cada livro que você pega e é aquele esquema muito legal do IMS é só você entrar, cara. se você entrar, é ir lá e passar tarde vendo livro, tem acesso à internet então se quiser trabalhar um pouquinho lá no computador trabalha um pouco de lá e fica vendo livro de arte principalmente de foto e é um puto ambiente gostoso assim eu acho também incrível Outra dica, também na Paulista, ah, o Centro Cultural Albergueiro é Rua Bergueiro número 1000, o... o IMS é na Paulista, enfim, é bem fácil de achar, não me lembro o número, depois eu procuro. Ah, eu a coloco. Japan House, ah, então você coloca, então ótimo, não tem nenhuma pausa. Coloco eu Japan coloco House.
0: eu coloco endereços todos.
1: Ah, então perfeito. Tem a Japan House, que também é outro Centro Cultural na Paulista, que é maravilhoso, esse é mais no começo da Paulista, então se você for no Centro Cultural Albergueiro, dá para você ir a pé para a Japan House. É, ela é uma casa de cultura japonesa Também é um centro cultural pequenininho Então ele tem restaurante, tem café Tem biblioteca e tem exposições O que eu gosto de fazer lá É comer um doce japonês Procurando os livros na biblioteca eles têm uma biblioteca aberta, então, puta, tem muita coisa legal. Uma biblioteca que tem livros de culinária, de arte, tudo em japonês. Às vezes você dá sorte de achar um que tem inglês também, então dá para entender um pouco. Mas olhando os livros, você já começa a perceber muita coisa. Um dos livros que eu achei lá e que eu pirei, aí eu tirei umas fotos de umas páginas e depois comecei a montar uma playlist baseada um pouco nesse, nesse livro, é um livro que falava de City pop que é um estilo de música japonesa, tipo uns jazz japoneses dos anos 80 Então, puta, é muito legal de ouvir sit-pop E eu me lembro de achar um livro lá, falei, caralho, tem um livro de sit-pop japonês <risos> Fui tirando foto e procurando a galera a É foto que city pop é... eu não sei se o japonês tem alguma treta com o Spotify, velho né? Porque pouca coisa tem no Spotify, então eu acho muita coisa no YouTube então é uma outra dica, Japan House comer os doces japoneses de latim incríveis, é mais barato do que você jantar no restaurante e, e aí você tem acesso é do lado da biblioteca, então você pode tomar um café e pegar nos livros e vender um outro rolê para mim que eu amo é o Café Bento 43 é um café que fica lá no centro perto da república, perto do Copan é, fica aí na rua Bento Freitas, precisa do Café Bento e a General Jardim e é uma sobreloja do institutos de arquitetos do Brasil, então ele tem um mezanino e com umas cadeiras de praia então geralmente eu fico lá eu vou de bike, aí é quando eu tenho que resolver alguma coisa no centro eu sempre paro lá, tomo um bayer matcha, que é o bayer match aquele chá, mas é o chá, a versão deles japonesa, é o bayer matcha tomando um sol ali, tipo, olhando da varanda, eu acho muito legal, acho muito... É um rolê muito paulistano, vocês vão entender quando vocês fizerem isso, porque meu, é, é só vista você assim, fica varanda olhando para prédio mas eu acho muito, <risos> muito legal. E por último cara, eu sou mega fã de todos os SESPs é... Ah, isso aí. Não, eu até tenho um vídeo meu no SESC, 24 de maio
0: É, sim, sim
1: é, mas eu quero falar de outro Sesc, que eu acho que é um Sesc que as pessoas vão um pouco, e que eu acho super charmoso, e sempre tem umas exposições interessantes, e a biblioteca deles é muito boa, que é o, o Sesc Bom Retiro, cara. Fica ali no centro, na Lameda La Notchman, na 185. E, cara, eu acho que o Bom Retiro em geral, cara, eu acho um dos bairros mais interessantes de São Paulo, tem é a Pinacoteca também perto... Hum. Tem as lojas no Bom Retiro, tem os restaurantes, cara, puta, tem um que eu amo, que eu tô com medo de fechar, que é o FO366, que é ali no Bom Retiro. É... Mas assim, o, o FO é PHO, tá? O que eu acho mais interessante desse Sesc é que ele tá muito perto da Cracolândia, então você vê que ele é meio que um transformador social mesmo. Ao mesmo tempo, tem aquela coisa do SESC que é muito legal, porque tá desde o filho do trabalhador, o maluco que tá na rua e precisa usar o banheiro, e, sabe, e, e o empresário, tá todo mundo no mesmo lugar, que tá tava tentando ir no teatro, tá todo mundo ali no mesmo lugar, negociando esse espaço intermediado pelo SESC, então eu acho isso muito foda e cara, é aquela coisa do SESC que é muito incrível, né, meu? Tem uma poltrona de um designer famoso que custa 5 mil reais e tá ali na biblioteca do SESC, que você senta nela e você tem acesso a um puta material foda, o último livro que saiu de graça e você tá lendo do lado do tiozinho que, meu, vive de aposentadoria só, sabe? Isso, meu, essa experiência do SESC eu acho que é muito, muito foda, assim. E eu tô torcendo muito porque depois que terminar essa merda, o sistema S todo consiga ter grana pra continuar e que a gente possa se juntar de novo, comunitariamente, cada um com a sua mascarazinha ou não, lá no SESC, sabe? que Tipo, o poder dessa experiência de arte, de, de vivência mesmo, né?
0: Cara, e... o meu tempo em São Paulo era muito doido, tipo assim. Pô, eu tinha opção... Ah, eu ia num show do Rincon, Sapiência, por 15 reais, entendeu? É eu isso. tenho um show que eu não consegui ir, mas que é o meu marco de... É um dos meus marcos de defender o Sesc para as pessoas. Assim, eu, eu tenho como meta em todos os Sescs. Até hoje eu fui só no Vila Mariana, Paulista, 24 de Maio e Belenzinho, que eu fui um uhum. show. Mas é, eu tenho... É, cara, tipo assim, o, a turnê do Milton Nascimento, o Milton Nascimento uh, uh, de Fora, onde eu moro por causa da faculdade, ela abriu, tipo assim, acho que eu tava 90 reais. E aí ele fez um show no Sesc São Paulo, tipo, tava R$ reais E se você não fosse, e se você fosse membro do Sesc, tipo, era metade, entendeu? Era um três, era muito barato, era muito barato. Mas eu, eu sou um frequentador das exposições e das cantinas, principalmente. Eu sempre almoço, almoçava domingo no Sesc da Paulista, e às vezes os sábados eu almoçava no Sesc 24 de maio. Eu gosto, eu gosto muito de sentar lá, ficar olhando pro meu edifício preferido, que é o Banespa, e com hum. o pezinho dentro d'água.
1: É, e mesmo no 24 eu sempre falo, cara, às vezes eu vou naquele café do subsolo também. Também... É que, meu, às vezes é, é, o café do subsolo dá para carregar o celular, <risos> o de cima não dá mais. E eu acho ótimo também, cara, porque é a mesma qualidade de comida e às vezes você quer só tomar um café gostoso rápido. Porque às vezes o lado de cima eu, eu perco o foco, eu acho tudo lindo, eu boto o pezinho na água, e, quando eu estou eu oito horas tomando um café. E, <risos> então o de baixo funciona bem. E tem uma galera que não sabe que tem aquele café embaixo do Sesc, 24 de maio. Né? Porque realmente, se você nunca foi pro teatro, às vezes você não desce. E é bem legal também. Sim.
0: Eu percebi isso na Sesc da Paulista Que é tipo assim, tem o um andar do Mirante E aí tem a comedoria E tem um andar isso. de baixo Então assim, eu percebi assim, Eu me sentia um paulistano, né eu Já tava mora... morei três meses em São Paulo Mas eu percebi é. que os turistas comiam em cima E aí onde era, não a comida era mais cara Mas tipo assim é... Os pratos eram tipo mais snacks e a, galera Sim, comi... e a galera paulistana comia embaixo, que, tipo assim, tava o pessoal comendo sopa, comendo salada, comendo sanduíche de queijo canastra, que era meu preferido. Então, assim, é você bom. viu o um, um molde paulistano ali, entendeu? Mais embaixo.
1: É, total, total. É, essa coisa do sem tempo mesmo, né? E aí você vai no mais rápido e aí tem mais opção e tal. Isso aí é melhor. <risos> é né? tipo, total, é super paulistano isso. <risos>
0: É, de novo Olga. muito obrigado pela sua participação agora eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, eu queria falar para os nossos ouvintes que eu vou deixar na descrição é, tanto o Instagram do Olga, tanto é, o endereço do o nome e o endereço dos lugares que ele falou e é isso
1: Cara, obrigado você. por Demais poder trocar essa ideia aqui com o tempo, né? A gente se conversa aí no Instagram, de rede social. Mas, putz, eu, eu acho que esses papos são super válidos. E quando você vier até São Paulo, dá um toque que a gente vai num desses picos que tiver aberto. E, putz, minha, minhas redes sociais são todas @ogamendonça. Mendonça, O-G-A, OGA Mendonça. É, eu respondo mais, eu vejo mais, mais rápido. No Twitter e no Instagram é, Facebook eu quase nunca entro Então geralmente a galera me chama por lá Eu começo a responder, eu vou de vergonha E falo, ai caralho, tinha alguma coisa aqui Sempre esqueço é, Então é isso, gente me sigam, me sigam no Instagram, no Twitter Divulgar o podcast, o que está acontecendo Me ouve lá, lá eu apareço com mais frequência A gente acabou de gravar a segunda De subir a segunda temporada a gente vai gravar a terceira temporada só no final dessa merda de quarentena Sim. e de coronavírus, na verdade. É... Mas, enfim, tem muito episódio se você não ouviu, tem bastante episódio você vai ah, Aparece também no Braincast, voltei mesmo no Braincast, né? eu gravo com uma certa regularidade. É, aliás, acho que dessa próxima semana eu vou aparecer. E é isso, gente. Obrigadão, viu? Valeu demais pelo papo, Gabriel. Foi longa vida aí o podcast e seus projetos em geral.
0: Muito obrigado de novo, muito obrigado a vocês que estão escutando até agora e tchau!